0: compartilhar com você uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração já há algumas semanas e algo que tem chamado minha atenção é que nós somos talvez a geração que mais tem se relacionado com a graça, com a misericórdia de Deus com o amor de Deus, com o perdão de Deus que já viveu sobre a terra essa geração tem tido uma revelação da graça de Deus e do amor de Deus de uma forma sobrenatural e essa é uma verdade, esse é o tempo onde Deus tem alcançado a humanidade, as pessoas, as nações, com graça e com amor. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, você vê o Novo Testamento, onde você vê um Deus que se relaciona com o homem a partir de amor, o marco zero desse, dessa manifestação de graça, de amor, de misericórdia, de perdão, de retidão, é Jesus. Concorda comigo? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O Deus do Antigo Testamento mudou para o Novo Testamento? Não, é o mesmo Deus, concorda comigo? É o mesmo Deus. O que mudou do Velho para o Novo Testamento? A forma como Deus se relaciona com o homem. Agora, algo que muitas vezes nós não percebemos, mas nós adotamos na nossa vida, é que nós nos relacionamos com Deus a partir de como Ele se relaciona conosco. E nos esquecemos de quem Ele é, apesar de como Ele se relaciona, o que Ele faz. E eu quero expandir a tua expectativa. Para entender que Deus é misericórdia, que Deus é amor, que Deus é retidão. Mas que Deus também é justiça, que Deus também é um Deus o Deus do Antigo Testamento, apesar de se relacionar com o homem de uma forma diferente do no Novo Testamento, ainda permanece sendo o mesmo Deus que fundou a terra. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Você pode pegar teu caderno de anotações, teu smartphone. A gente vai meditar alguns versículos juntos. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Samuel, capítulo 7, versículo 1, diz assim. Então vieram os homens de Kiriath de Arim, e levaram a arca do Senhor à casa de Benadab, no roteiro. Então, o que está acontecendo aqui é que nós estamos chegando no momento onde a arca, a gente vai depois voltar um pouco para você entender o contexto geral disso, mas só para te dar um, um spoiler para você começar a entender onde a gente vai construir esse conceito hoje. É que esse é o momento onde a arca, que havia sido roubada durante uma batalha onde Israel estava guerreando contra os filisteus, sob domínio filisteu, a arca foi levada para dentro, dentro do campo de guerra e ela foi roubada. Os filisteus venceram aquela batalha, roubaram a arca e esse é o momento onde ela é, ela é mandada de volta. Porque ela andou durante uma temporada dentro da terra dos filisteus, cidade em cidade. Pessoas começaram a adoecer, é, homens começaram a contrair, contrair tumores, pessoas morriam aos, aos montes. E eles entenderam que a presença daquela arca, que não era deles, era a arca do povo de Israel, que representava a manifestação de Deus, estava trazendo a maldição. Então aquilo que era para trazer bênçãos estava trazendo a maldição. Então eles mandam a arca de volta e ela agora é colocada na casa de uma família que exercia o ministério levítico para que ela fosse guardada. Ela não estava nessa casa antes de ser roubada, ela estava em um outro lugar onde Samuel estava. E agora ela vem para essa casa e vai ficar uma temporada nessa casa. A gente vai ver isso agora. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Aí olha o que diz o versículo 2. Exortação de Samuel, arrependimento. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat giarim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Então, o que a gente tem aqui do versículo 1 até o versículo 2 é uma janela de 20 anos. Isso aqui não foi... Isso é uma sequência de pensamentos históricos, mas aqui tem um buraco, uma janela de tempo de 20 anos entre o versículo 1 e o versículo 2. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então, agora pensa comigo. No dia em que a arca foi roubada, foi o mesmo dia onde Samuel morreu, onde os filhos de Eli morreram e onde a nora de Eli morreu. Onde Samuel já estava no, Entrando, exercendo O ministério profético Deus havia falado que iria matar os filhos de Eli Que iria matar aquela geração Porque ela tinha sido injusta Perante Deus Então Samuel levou 20 anos Para chegar nesse momento Imagina que a arca está Na casa de uma família por 20 anos E ela não é devolvida ao seu lugar Por quê? Versículo 2: Nós lemos que o povo lamentava e lamentou durante 20 anos, até que Samuel finalmente viesse exercer agora o ofício sacerdotal de profeta da nação. Ele já está exercendo, ele está em uma cidade, não é o mesmo lugar da arca, ele está numa capital e é como se a arca estivesse aqui no interior. Então Samuel está longe do lugar, ou a arca está longe do lugar onde o profeta está. Samuel está exercendo o ministério profético, mas ele está numa temporada, numa janela de 20 anos, onde ele está mais exercendo um ministério pastoral sobre Israel do que profético. O que levaria o homem que Deus levantou para restaurar o ministério profético, que já faz mais de 40 anos, que diz que a voz de Deus era rara sobre a nação? O que leva o homem que tinha... O ministério, o chamado de restaurar o ministério profético demorar 20 anos para começar a desempenhar isso. É isso que a gente vai ver hoje. Um relacionamento com Deus que toma apenas por base o amor, a misericórdia e o perdão. Ou seja, quando nós nos relacionamos apenas com Deus a partir de amor, misericórdia e perdão, sem considerar a pessoa de Deus nós tendemos a gerar um relacionamento baseado no humanismo. O que está acontecendo aqui é que essa geração não está se relacionando com Deus a partir de quem ele é. Ele está se relacionando, ela está se relacionando com Deus a partir do que ele faz. Uma geração que só entende a revelação de graça, de misericórdia, de amor, de perdão e de cuidado de Deus, não consegue se relacionar com a integridade de quem Deus é. E quando nós nos relacionamos apenas a partir do que Deus faz, nós focamos mais em nós mesmos do que em quem Deus realmente é. E este talvez seja um dos grandes problemas de uma geração que usa a graça a seu favor. E não para gerar um relacionamento mais profundo. Mas para justificar um estilo de vida desalinhado com quem Deus é. Olha o versículo 3 de 1 Samuel 7. Então, Samuel levou 20 anos para chegar aqui. E agora, eles estão 20 anos chorando e lamentando. Porque a arca voltou. Mas eles perderam mais do que a arca, que foi a glória de Deus. Quando a nora de Eli entra em trabalho de parto, naquele susto do seu marido morrer. Ela faz uma declaração dizendo que o nome de seu filho vai ser Cabode. A glória se foi. A última declaração profética... É de que a glória de Deus havia ido. A arca foi restaurada, mas o povo de Israel chorava e lamentava, porque eles sabiam que apenas o amuleto havia voltado. Então, deixa eu dizer algo para você: o que acontece é que esse povo, quando estava em batalha, levou a arca sem levar a presença de Deus para dentro de um lugar onde a presença de Deus precisava estar. O povo está chorando, porque eles sabem que a arca voltou, mas eles sentem. Que a glória de Deus não está mais Então Samuel diz o seguinte Falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo Se é Olha a pergunta que ele faz Ele está fazendo uma pergunta afirmativa Se é de todo o coração de vocês Que voltais ao Senhor Então esse se Ele está dizendo o seguinte Eu duvido que vocês estejam chorando Os 20 anos que se passaram De um coração sincero então, tirem dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, o que acontece é que Samuel está questionando a forma ou a fórmula que esse povo adotou de se relacionar com Deus. E, embora pareça algo sincero, Samuel sabe que não é. O profeta está questionando dizendo o seguinte Se O choro que vocês estão fazendo Esse chororô Que vocês estão fazendo É realmente sincero Por que vocês não fazem algo mais além de chorar? Se você tem filho pequeno eu já tenho filho pequeno Você sabe o que é choro de manha você Sabe o que é choro de manha? Choro sem motivo, apenas por capricho Você sabe o que é esse choro aqui? Isso é choro de manha Choro de capricho. A gente perdeu algo. Esse choro não é um choro de restauração, é um choro de capricho. E Samuel sabe o que está acontecendo, porque ele está vendo que não mudou nada a não ser que agora eles estão chorando. Escuta isso. Se você quer mais de Deus, precisa ter mais do que choro. Choro não é o suficiente. Lamento não é o suficiente A gente vai descobrir isso hoje Então Samuel diz Se é de todo o coração Sabe por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele sabe Que é possível chorar Sem integridade Eu posso ser um cristão eu posso conhecer Deus, eu posso saber quem Ele é, eu posso ter visto o que Ele fez, eu posso ver o que Ele faz E eu ainda posso me relacionar com Ele apenas por interesse humanista e não de um lugar de integridade Você pode passar 20 anos se relacionando com Deus e você pode não se relacionar com integridade E isso não move o coração de Deus já são 20 anos de choro. E simplesmente nada mudou nos 20 anos. Porque Deus apenas se move a partir da integridade. Eu quero que você volte no capítulo 4 de 1 Samuel para a gente entender o contexto que está acontecendo aqui. Volta um pouquinho para o capítulo 4 e para o versículo 2. A gente vai ler alguns versículos para você entender o contexto. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha Isso aqui é antes, antes da, da arca ser roubada okay? A gente está voltando agora na história Mais de 20 anos para trás Pouco mais de 20 anos quando a batalha onde a arca é perdida vai ser travada Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel E travada a peleja Israel foi derrotado pelos filisteus E estes mataram no campo aberto cerca de 4 mil homens voltando o povo ao Arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos a Siló a arca e a aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Pausa. O que está acontecendo aqui? A geração de anciãos que deveria ensinar um povo a temer a Deus, está ensinando um povo a se relacionar com um amuleto. E não com uma pessoa. Esses anciãos estão ensinando o povo a se relacionar com uma expectativa de ação de Deus E não com a pessoa de Deus Isso é uma geração que está aprendendo a se aproximar de Deus por interesse Você sabe qual é a maior expectativa da igreja durante muitos anos de evangelização? Pessoas em necessidade extrema que recorrem a Deus como solução para os seus problemas. Isso nunca é um relacionamento com Deus. Isso nunca foi. Você sabe qual foi a maior expectativa de evangelização de uma geração? Que o mundo ficasse tão perdido que ele precisasse de Deus. Isso nunca foi o plano de Deus. Deus não quer que o mundo fique cada vez pior para que o homem procure um relacionamento. Ele espera que a expectativa de relacionamento aconteça por um coração íntegro. Sabe como que a gente faz isso? Quando nós buscamos a Deus para salvar o nosso casamento. Quando nós buscamos a Deus para salvar os nossos negócios. Quando nós salvamos, buscamos a Deus para salvar a nossa alma. Isso é buscar a Deus apenas pelo que Ele faz. É buscar Ele pelas suas mãos, sem buscar a sua face. E isso, embora seja algo de Deus, não é Deus. Você pode estar tendo benefícios de Deus e ainda não conhecer quem Ele é. Não valide a sua profundidade em Deus pelo número de medalhas que você tem, e sim pela profundidade de revelação daquilo que você vive ou envia da sua voz. Sabe o que esse povo está fazendo? Eles estão se relacionando com os benefícios eles estão tão conscientes do que Deus faz por aqueles que Ele ama que eles estão só enxergando se a gente colocar a arca no meio do campo de batalha a gente acabou de perder 4 mil homens sabe o que a gente precisa? a gente precisa trazer a arca para cá porque se a arca estiver aqui, tá tudo resolvido se eu trouxer Deus para dentro da minha família, tá tudo resolvido se eu trouxer Deus para dentro do meu casamento, tá tudo resolvido talvez você esteja apostando nas garantias erradas Versículo 5 A arca é tomada, Rufni e Fineia são mortos. Sucedeu que vindo a arca da aliança o Senhor ao Arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou até. terra. Sabe o que está acontecendo aqui? Os soldados estão emocionalmente tão felizes, tão contentes, tão animados com a chegada da arca, que a terra está tremendo de tanto barulho, grito. Isso aqui é uma multidão de soldados prontos para a batalha. Dizendo o seguinte: agora a gente virou. A arca chegou, o amuleto está aqui. Tudo vai dar certo. Olha o que acontece. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo disseram. Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Agora os filisteus estão com medo. Mas é só medo do que Deus pode fazer. Não é medo da pessoa. Isso aqui não é temor de Deus. Isso é medo de um resultado desalinhado com o que eles queriam. E aí continua E se atemorizaram Os filisteus disseram no versículo 7 Os deuses Dá uma olhada como que está escrito deuses aí Qual a primeira letra? ou Mas... minúsculo. Sabe por quê? Porque os deuses De quais os filisteus estão falando aqui É Baal, Baalins Astarotes Deuses profanos com os quais Israel já tinha se envolvido os filisteus não reconhecem mais que esse povo é reconhecido como povo de Deus. Eles já estão reconhecendo Israel como povo onde existem deuses. Deus está sendo rebaixado a um simples santo, a um simples objeto, a uma simples arca, a um simples amuleto que você carrega e coloca aonde você bem quiser. Mas isso nada tem a ver com Deus. O versículo 10 então diz, Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens de pé. O que a gente tem aqui é um resultado de 34 mil soldados em ponto de guerra, sendo mortos em um dia num campo de batalha. 34 mil soldados mortos seriam como milhões hoje, porque a humanidade na terra aqui é muito menor. O impacto social, o impacto psicológico, o impacto emocional sobre a nação foi absurdo. Mas isso não impediu de que acontecesse, mesmo a arca estando lá. A arca se tornou apenas uma caixa que é levada para o campo de guerra. Se nós não ficamos atentos, nossas vitórias em Deus podem mudar nosso relacionamento com Ele de pessoal para um relacionamento baseado em interesses. Lembre de tudo que Deus fez por você. Lembre de tudo que Ele já prometeu para você. Mas não se esqueça que é a respeito dEle e não é a respeito de você. Não olhe para as vitórias para lembrar de, do que Deus fez. Olhe para tudo que Deus fez para lembrar de quem ele é. Porque não é a respeito do que ele faz, é a respeito de quem ele é e por causa de quem ele é as coisas acontecem. Muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus para receber benefícios. A aliança com Deus não é um pacote de benefícios. Aliança com Deus não é para você ter certeza do céu Não ter medo do inferno Para você ter saúde, para você ter prosperidade a aliança com Deus é para liberar você Para se relacionar Como Adão se relacionava no jardim Ouvindo a voz de Deus Sabendo o que Ele está dizendo Se movendo como o seu coração se move Os benefícios são o resultado de um relacionamento E não a base do relacionamento Agora, por que 20 anos até algo acontecer? Porque existe uma diferença entre lamento e arrependimento Os versículos que nós lemos dizem Que chegaram a 20 anos o tempo de lamento Deixa eu dizer algo para você Lamento não move Deus nem pela eternidade Somente o arrependimento tem o poder De mover o coração de Deus Sabe qual a diferença entre lamento e arrependimento? Vou te dizer Lamento é a ação de lamentar Uma expressão de pesar Uma mágoa perante um infortúnio Uma falta de sorte Sabe o que os filisteus estão, o, o, Esse exército, o povo de Israel está fazendo? Eles estão 20 anos Se relacionando com uma falta de sorte Sabe por que eles estão chorando? Por causa do prejuízo ocasional de a arca ter sido roubado e a glória ter sido perdida. Arrependimento é remorso, mágoa por ter sido cometido um mal. Sabe qual a diferença entre lamento e arrependimento? No lamento eu choro porque perdi alguma coisa. No arrependimento eu choro porque eu prejudiquei alguma coisa. Sabe por que eles estão lamentando? Porque eles ainda estão culpando os filisteus, a situação, ele, seus filhos, o profeta, a nação, tudo. Menos assumir a responsabilidade de que por um relacionamento baseado em frutos e não numa pessoa, as coisas fugiram do controle. O lamento é a pessoa que dá desculpas a diferença entre quem pede perdão e pede desculpas, é que o perdão te faz mudar, e o lamento apenas te faz chorar se quiser anotar, você pode anotar isso o arrependimento contém algum nível de lamento mas o lamento não contém nenhum nível de arrependimento o arrependimento contém algum nível de lamento mas o lamento não contém nenhum nível de arrependimento Arrependimento envolve uma ação, e aí nós voltamos para o versículo onde Samuel disse: Se é de todo o coração de vocês que vocês estão voltando para Deus, tirem ação. Vocês estão 20 anos chorando e não fizeram nada. Se o que vocês estão chorando é de todo o coração, vocês precisam fazer uma coisa, vocês precisam tirar do medo de vocês aquilo que concorre com Deus em qualquer nível. Primeiro ponto hoje... Se você está voltando o seu coração... Você vai precisar fazer escolhas... Você não vai conseguir... Não é possível... Que a gente sustente... Tudo na nossa vida... Para receber algo mais de Deus... Você vai ter que fazer escolhas... Você vai ter que ter uma ação... De tirar alguma coisa e colocar Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz: o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais é acrescentado. Sabe o que esse versículo está dizendo? Enquanto você tem alguma coisa concorrendo com Deus, Deus não está em primeiro lugar. Deixa eu dizer algo para ti: Deus tem todo o tempo do mundo para esperar. A gente colocar ele em primeiro lugar. Por isso que Samuel esperou 20 anos. Deus não estava com pressa. Para Deus não era um problema levar 20, 30, 50, 2 mil ou 10 mil anos. Deus é eterno. Ele não está perdendo tempo. Mas talvez eu e você estejamos perdendo tempo. Não se projete nos seus interesses. Projete-se na pessoa de Deus. A diferença entre conhecer Deus em um relacionamento é tirar toda a expectativa do que você quer que Ele faça para conhecer quem Ele é. Talvez você precise que Deus faça algo no teu corpo físico Talvez você precisa que Ele toque a tua alma. Talvez você precisa que Ele toque o teu casamento. Talvez que Ele precise que você toque a forma que você se relaciona com os seus filhos. A forma que você se relaciona com a tua família. Mas deixa eu dizer algo para você. Enquanto nós buscamos a Deus para Ele fazer, isso ainda não é colocar a Deus em primeiro lugar. Se você se relacionar com Ele, aquilo que você precisa vai acontecer. Mas é de um coração íntegro Israel não se relacionava com Deus de um coração íntegro Ele se relacionava com Deus Por interesses Número 2 Samuel disse Preparem o coração ao Senhor É interessante essa frase Há duas semanas atrás eu... Meu pai tem um sítio E ele gosta de trabalhar no sítio dele ele me chamou para ajudar com o trator foi minha tarde de folga brincando com o trator e ele disse, oh, eu preciso limpar uma área que ainda está suja de mato eu quero que você me ajude com o trator, eu vou te levar lá eu vou te mostrar onde é e nós descemos, eu conheço a área mais ou menos chegamos no local que ele falou ele disse, eu vou descer ali você vai limpando aqui quando ele disse limpando aqui o mato naquele lugar passava de dois metros de altura é uma área de terra que nunca foi mexida. Ela está cheia de toco, pedra, resto de madeira. Era uma plantação de, de acácia E sempre quando eles cortam, ficam tocos enormes. E aí ele saiu e eu entrei com o trator. Comecei a trabalhar devagar. Enquanto eu estou fazendo aquela tarde, aquele trabalho, eu pensei... Nossa, que tempo perdido. Bem que alguém podia estar tá fazendo isso. Mas o Espírito Santo começou a falar algo comigo que eu nunca tinha imaginado. Enquanto eu passava com o arado naquela terra, eu conseguia andar apenas um ou dois metros e o arado saía de dentro do chão, subia. De tanto lixo, de tanto entulho, de tanta pedra, de tanto mato, eu simplesmente não conseguia mexer com a terra. Eu tive que passar quatro, cinco, seis vezes no mesmo lugar para conseguir finalmente trabalhar com o arado do começo até o final da terra para rasgar a terra, fazer ela ficar macia e ela ficar pronta para receber semente. Enquanto eu olhava aquela dinâmica de trabalho, de passar uma, duas, três, quatro, cinco vezes no mesmo lugar, o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu ouvi algo de Deus naquela tarde que eu nunca tinha pensado, que foi o seguinte. Quando Jesus falou da palavra do semeador, ele disse que o semeador saiu a semear. O que fica subentendido naquela parábola é que a terra já estava preparada para receber semente. As sementes do reino sempre são lançadas. Você está recebendo sementes hoje à noite. Mas as sementes do reino não conseguem germinar, porque elas não concorrem, a menos que a gente limpe o nosso coração. Sabe qual é o nosso problema? Não é a semente, e também não é a terra. Eu por muito tempo pensei: nossa, o problema é a terra que não segura a semente. É o nosso coração. Não, sabe o que é o problema muitas vezes? São as coisas que nós mantemos concorrendo com uma semente que precisa de um território específico para germinar. E sabe por que, que acontece isso? Porque nós somos a geração que se relaciona com a graça e não com o arrependimento. Nós não queremos voltar e arrancar algumas coisas que precisam ser arrancadas. Nós não queremos voltar e pedir perdão. Nós não queremos voltar e nos arrepender. Nós queremos lamentar. Nós pegamos um punhado de sementes. Jogamos ela na terra. Ela não germina como deveria. E nós culpamos Deus. Culpamos as pessoas. Culpamos o sistema. Culpamos o discipulador. Culpamos a conexão. Culpamos a igreja. Culpamos o ensino. Culpamos a Bíblia. Culpamos tudo. Enquanto que o único problema são... Todas as coisas que nós queremos manter, e queremos colocar o reino de Deus no meio dessas coisas. Sabe o que eu ouvi de Deus aquela tarde? O Espírito Santo falou comigo: cada vez que você quer ir mais fundo, você vai precisar remover alguma coisa do terreno. Não existe mais terreno hábil para semente, a menos que a gente limpe mais o nosso coração. Samuel foi categórico, ele disse. Preparem o coração para o Senhor Eu preciso preparar Não é Deus que prepara o meu coração Não é o Espírito Santo que prepara o meu coração Sou eu mesmo que preciso lidar Com aquilo que eu tenho mantido como Tesouros do meu coração E quando eu começo a inclinar o meu coração Eu começo a ver Coisas que estão concorrendo Com as sementes do reino Mas quando eu inclino O meu coração para Deus de verdade eu consigo fazer escolhas que durante anos eu não consigo fazer. Sabe por quê? Porque essa semente não concorre com ervas daninhas. Porque as ervas daninhas sempre crescem mais rápido de qualquer, do que qualquer planta que você colocar no chão frutífera. Se você tem algum gramado, se você tem um terreno, se você tem qualquer coisa que você planta uma horta, você vai descobrir... Que cresce 5, 6, 10 vezes mais rápido a erva daninha do que aquilo que você plantou. Concorda comigo ou não? Sabe o que isso quer dizer? Não é só sobre remover, é sobre manter os olhos e não deixar voltar aquilo que a gente não quer. É continuar, é limpar a terra, é inclinar o coração, mas é mantê-lo inclinado para Deus, para que as sementes continuem caindo e continuem germinando e continuem frutificando até se tornarem frutificantes. É, Lugar de proteção e alimento para aqueles que estão vindo. Eu quero que você vá ainda para Mateus 6 7. Não precisa para abrir. Eu vou apenas ler e você pode anotar. Então Jesus disse assim. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe... Do que tem desnecessidade. Antes de vocês pedirem. Sabe qual é o ponto aqui? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. E não nos relacionamos para obter benefícios. Aquilo que é a nossa necessidade. O Pai sente prazer em conceder. Porque nós não estamos mais buscando as mãos. Mas porque estamos buscando a pessoa. A pessoa. Eu tenho dois filhos. Sabe o que me dá mais prazer nessa terra? Se você é pai, se você é mãe, você vai entender o que eu vou te dizer. Embora receber um abraço seja maravilhoso, poder dar e ver o sorriso de eles receberem algo que tinham expectativa é mais recompensador. É assim ou não? Você se sente feliz em não comer um chocolate... Para ver a alegria, mesmo que seja rápida De eles comerem um bombom Você deixa de comprar coisas para si Para dar algo para eles Sabe por quê? Porque você ama Atender o desejo E a necessidade Daqueles que você cuida Mas não porque eles te procuram Porque eles querem Mas porque eles se relacionam com você Mesmo quando você não está dando nada É isso que Deus está esperando que a gente incline, que nós inclinemos o nosso coração. E que a gente se relacione com Ele. E tudo aquilo que nós precisamos, vai ser concedido. 1 Samuel capítulo 7 e versículo 4, Samuel diz o seguinte. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os balaíns e as tarotes e serviram só ao Senhor. O que eles fizeram aqui, removeram tudo aquilo que concorria com o primeiro lugar. E no versículo 5. Diz o seguinte, Disse mais Samuel, Congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, Pecamos contra o Senhor. Agora tem arrependimento. Primeira vez, depois de 20 anos, onde tem arrependimento. Onde tem confissão de pecado e onde Deus começa a ocupar o lugar que Ele deveria ocupar. E aí a Bíblia diz o seguinte, versículo 7, quando pois os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispar, subiram os príncipes contra Israel, e o que foi ouvido os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. E aí no versículo 8 diz: Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Sabe qual a diferença aqui de 20 anos antes? 20 anos antes, no campo de batalha, eles diz o seguinte. A gente está em guerra. Nós estamos em guerra. Tragam a arca para o nosso meio. O foco era eles. O foco era a nação. O foco era a vitória no campo de guerra. Vinte anos depois. Depois de haver arrependimento. Eles não estão mais carregando a arca. Eles estão indo em direção ao profeta. Estão dizendo o seguinte. Continue a interceder e orar por nós. Para que Deus nos dê a vitória sobre os filisteus. de Deus. 20 anos antes eles levam a arca para que eles consigam fazer o que querem 20 anos depois eles se arrependem confessam e agora o jogo muda porque agora no versículo 9 diz o seguinte tomou pois Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor clamou Samuel ao Senhor para Israel e o Senhor lhe respondeu e aí algo incrível acontece. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Sabe qual é a diferença aqui? Da primeira vez a arca chega no campo de batalha e os hebreus e israel começam a gritar. Vinte e tantos anos depois, eles inclinam o coração para Deus. E quem começa a fazer barulho não é mais o povo, o povo está em silêncio, é Deus que começa a fazer barulho. Muitas vezes nós queremos levar Deus para dentro das nossas vidas para que nós possamos fazer barulho. Você precisa levar Deus para dentro da tua situação para que Ele possa agir, para que Ele possa te dar a vitória e que você possa receber essa vitória em completo silêncio.